0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 14 Mart, Pazartesi, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Sağlık Emekçileri 14 Mart, Tıp Bayramı Haftası'nda Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla bugün ve yarın iş bırakacak. Hekimler, emeklerinin karşılığını alamadıklarını, tüketen çalışma koşullarına ve sağlık alanında yaşanan şiddete tahammüllerinin kalmadığını söylüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıp Bayramı öncesinde Türkiye genelindeki tüm hekimlere ve sağlık hizmeti çatısı altında birleşen 39 meslek grubundaki çalışanlara mektup gönderdi. Bakan Koca mektubunda özetle şöyle dedi. Mevcut koşullarda ülkemizde hekimlik yapmanın zor tarafları olduğunu biliyorum. Sorunların aşılması zor değil. Gerekli emeğin sarf edildiğine inanmanızı istiyorum. Devletimizin sizler için en iyisini yapma kararlılığından emin olun. Koca ayrıca hekimlerin kendisine doğrudan yazması gereken durumlar için oluşturduğu e-mail adresini de paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart'taki konuşmasında doktorları hedef alarak açık konuşuyorum gidiyorlarsa gitsinler demişti. Ceza yargılamasının en üst organı olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu kadınların yaşam hakkının ihlaline ilişkin tartışmalı bir karara imza attı. T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahinceoğlu'nun haberine göre genel kurul, evlenme teklifini reddeden Hatice Kaçmaz'ı öldüren Orhan Münis'e verilen indirimli cezayı yerinde buldu. Kararda kadının evlenme teklifini kabul etmesi halinde sanığın cinayeti işlemeyeceği, reddedilince anlık hiddetle cinayeti işlediği, yanına aldığı bıçağı da duygusal çöküntü ve hiddetin etkisiyle kullandığı savunuldu. Karar 5'e karşı 14 üyenin oyuyla alındı. Karara imza atan 14 üyede erkekti. Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan Orhan Muniz, ağırlaştırılmış müebbetten kurtulduğu için çok daha kısa bir sürede serbest kalabilecek. Adnan Menderes Üniversitesi'nin eski rektörü Profesör Doktor Cavit Bircan'ın görev yaptığı 2014-2019 yıllarında dekan ve öğretim üyelerini Alevi, Aşırı Sol, İslam ve AK Parti karşıtı, İçki alemlerinin vazgeçilmezi, mason, şizofren gibi ifadelerle fişlediği, sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları topladığı ve CİMER'e şikayet ettiği ortaya çıktı. Sözcü gazetesinden Latif Sansür'ün haberine göre, bir canın CİMER'e şikayet ettiği Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Profesör Doktor Kubilay Metin konuyu yargıya ve YÖK'e taşıdı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madenciler emeklilik maaşlarının yükseltilmesi için çalışmak zulüm, emeklilik ölüm sloganıyla eylem yaptı. Eyleme katılan emekli madenci Hasan Eren şunları söyledi. Emekli maaşım 3200 lira, elektrik gelmiş 750 lira, su 200 lira, salatalık olmuş 25 lira, patlıcan olmuş 35 lira, Allah'tan korkun hak yiyorsunuz. Maden kazası sonucu sakat kalan İdris Sarıkaya ise maden kazalarına ilişkin tazminatların tamamının halen ödenmediğini belirterek siyasetçilere şöyle seslendi. Burası Soma Meydanı, acının, gözyaşının başkenti. Gelin helalleşelim. Cumhuriyet döneminde 1927 yılında inşa edilen eski Aksaray cezaevinde yangın çıktı. Yangın alanına giden CHP İl Başkanı Ali Abbas Ertürk şunları söyledi. Bu cezaviyle ilgili geçen hafta bana takım elbiseli insanların keşif yaptığına dair ihbar geldi. Şu an yangının neden çıktığını bilmiyoruz ama kışın eksi 5 derecede çıkan bir yangın şüphelerimizi arttırmıştır. Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından yaptığı saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirle et versin, hepsi gebersin paylaşımı tepkilere neden oldu. Aralarında sanatçıların da olduğu çok sayıda kişi Tilbe'ye, sert tepki gösterdi. İstanbul Barası Hayvan Hakları Merkezi de Yıldız hakkında suç duyurusunda bulundu. Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinliklerin de olduğu Akbelen Ormanı'nda kömür madeni açmak isteyen YK Enerji Şirketi'nin 7. Zeytin Şenliği'ne sponsor olmasını protesto ederken gözaltına alınan Deniz Gümüşel hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve hakaret suçlarından açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerinin Gürbulak sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 1 ton 18 kilogram metanfetamin ele geçirdiğini açıkladı. Bunun bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en büyük miktardaki sıvı metanfetamin olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı hafta sonunda İstanbul'da etkili olurken Genel Müdürlük 14-14. 20 Mart arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağını açıkladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürerken Ukrayna'dan müzakerelere ilişkin olumlu mesajlar geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak, Rus basınına verdiği demeçte Moskova ve Kiev'in müzakerelerde uzlaşmaya yaklaştığını söyledi. Podolyak, karşılıklı hukuki formatlar belirlenir belirlenmez bir toplantı planlanacak. Tüm sorunları ele aldık ve şu anda bunların hukuki formatları üzerinde çalışıyoruz dedi. Podolyak ayrıca barış müzakerelerinde nihai bir yer ve çerçeve belirlenmesi için İsrail ve Türkiye ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'da birçok kente yönelik hava saldırıları da şiddetlendi. Lviv kenti savaşın başlamasından bu yana ilk kez şiddetli saldırılarla sarsıldı. Alman haber ajansı muhabiri kentte sabaha karşı çok sayıda patlama sesi duyulduğunu aktardı. Saldırının Polonya sınırına 80 kilometre uzaklıkta düzenlendiği ve patlama seslerinin Polonya'dan da duyulduğu bildirildi. Lviv Belediyesi, saldırının hedefinin bir askeri tesis olan Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi olduğunu duyurdu. Lviv, şimdiye kadar Ukrayna'daki en güvenli kentler arasında sayılıyordu. Bazı ülkeler bu nedenle büyükelçiliklerini Kiev'den Lviv'e taşımıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre ise 3500'den fazla askeri noktaya zarar verildi. Rusya sadece askeri hedeflere saldırı düzenlediğini iddia ediyor. Birleşmiş Milletler ise Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen misket bombası kullandığına yönelik güvenilir raporlar bulunduğunu duyurmuştu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya'yı kimyasal silah kullanmaması konusunda uyardı. Rusya, Ukrayna hükümetini ABD tarafından desteklenen laboratuvarda biyolojik silah üretmeye çalışmakla suçluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmeleri aktardı. Çavuşoğlu, Maripul'da çatışma bölgesinde kalan vatandaşların olduğunu belirterek, çatışmaların sürmesi ve cep telefonlarıyla iletişimin kesilmesi nedeniyle tahliye çalışmalarının zorlaştığını söyledi. Maripul'da bir caminin bombalandığına dair haberin doğru olmadığını belirten Çavuşoğlu, Lavrov'dan Maripul'daki vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedik, dedi. Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana 14.480 vatandaşın tahliye edildiği bilgisini de paylaştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek olan Scholz'un gündeminde, ikili ilişkiler, bölgesel konular ve ağırlıklı olarak Rusya'nın Ukrayna işgaline son vermeyi amaçlayan diplomatik çözüm çabaları bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i dün Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmelerle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Sırada ekonomi haberleri var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bir yıl önce 122 liraya satılan 12 kiloluk ev tipi mutfak tüpünün fiyatının 300 lirayı aştığını söyledi. Akın şöyle konuştu. Mutfak tüpü son bir yılda %146 oranında zamlandı. Bu fiyatlar ocak söndürüyor. Temel bir ihtiyaç olmasına karşın mutfak tüpünden ÖTV alınıyor. Tüpten alınan ÖTV kaldırılmalı, KDV oranı da düşürülmelidir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Ukrayna'daki savaş nedeniyle dünya genelinde gıda ve yem fiyatlarının artabileceği uyarısında bulundu. Örgütün Cuma günü açıkladığı raporda gıda ve yem fiyatlarının %8 ila %20 arasında artabileceği belirtildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken, gıda ürünlerindeki fiyat artışından esnafın sorumlu olmadığını belirterek şöyle dedi. Özellikle akaryakıtta hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak adımlar atılmalı. Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri acilen azaltılmalı. Ülkenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Özge Mumcu Aybars mikrofonun başına oturdu, hayatını, babasını, yaşadıklarını, içinden geçenleri anlattı. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.